0: 各位重要的听众、哦哦就是欸、朋友，大家早！这里是历史一起秀的现场我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，最求真相啊！给你拜哥，那拜哥是谁呢？啊，就是我们的丽月美魔女李桂美委员
1: 。哎，一修早！各位听众朋友，大家早！
0: 好，这个我员最近呢，在打包收拾，据说很忙
1: 。呃，最近呢，哇，那个要把那个很多的这个资料呢，这个要收拾，还有这个家具啊，哈。那个从立院这个搬出来，这个搬出来之后呢，好让这个新的委员，他们会有一个机会，嗯、有一个充分的时间，最起码半个月的时间嘛，<对>哈，他可以去呃装潢啊，可以去整理，然后二月一号之后就呃,呃新的委员就要上任嘛，啊，所以呢，我们最最近呢，不管我在哪，不管是新旧的这个委员呢，最近都是哇，这个很忙碌的在把这个。嗯这个呃，立法院的这个硬体的部分呢，赶快清，清<空>哎，对对对，请一请
0: 。嗯、哦，好，但是我已经有个重要任务要告诉大家，嗯。
1: 哦， oh, 对对对，你看，我已经举牌举半天了，<笑>然后这个还需要历史跟名词。我们现在这个三十万户的订阅，哈，现在在募集当中，嗯、我们需要这个各位听众朋友呢，嗯、帮我们这个按赞分享，嗯、然后呢分，然后这个开启小铃铛。<对>对对我们差
0: 一万七订阅要迈向三十万，好、嗯哦，希望大家一起来努力，好<对>、哦，一起来努力啊！哦嗯、如果这个没有三十万订阅的话，我们现在已经尾牙已经取消了，春酒就靠大家
1: 了，这样子没有。我们前两天有一个小小的聚会，对对对，然后前两天
0: 这个委员请大家请我们这个中广的小编曲们吃饭了，嗯，这个要特别感谢我，们，我又把它传那个秀子传到我们的，传到我的频道上
1: ，对，很可爱哦，大家可以也去分享一下哈，就因为毕竟这个新年嘛哈，这个新气象，然后我们希望呢带给大家呃另。另外的一个感受了哈，<對 S 1> 就是说，虽然我们的这个呃社会或者是我们的政治局势呢很不稳定，然后国际的局势也是，也国际局势也是一样哈。但是呢，我们总希望在开春还有新的一年里面呢，嗯、也让大家心里面上面呢能够有一个正能量啊<對 S 1> ，然后开开心心的，然后我们在接下来走未来的这些的。这几步
0: 了，嗯 ，OK， 好，那咳咳我们今天呢有三个标题啊，嗯、一个是利润寒江配，一个是台电涨价赔，还有一个是高端绿制肥啊。嗯、我想这是最近大家比较关注的几个焦点啊，我们可以一个一个来跟大家分享讨论一下。嗯、那第一个，我们先聊一下这个寒江配的问题啊，因为为什么讲寒江配呢？这次国民党成为国会最大党嘛，嗯、哦，可是这个最大党有点虚啊，为什么？因为没过半啊、嗯，很虚，对。对但是尴尬的事情是呢，哎、欸，执政党也变成没有过半，对、呃，而且还输给国民党啊一席，那实质上是输了三席，嗯、因为、這個、我们还有五党，五党级的这个朋友是泛蓝联盟的嘛，好，<齁>嗯、那在这样情况之下呢，现在呢掌握国会的这个关键少数的就是民众党哈，白银<對>这次有八席啊，所以这次国会其实颜色非常的单纯啊、嗯呃，就是绿。五十一席蓝五十二加二席啊，就是五十四啊。那白就是八席啊，没有其他颜色啊。那有没有其他小党啊？基本上可以这么说，第三势力完全被民进、民众党给吸收化纳，或者换句话说叫被消灭了哈。因为像是实力，对时代力量确实是被民众党消灭，对于时代力量的路线之争嘛。好，那基进党是本来就服从民进党，而且还彻底消失了。嗯嗯。OK， 那。这是一个国会的新局，那我们先让问一下委员就说这个局势你怎么看？说下一年的国会，以你这个当了两届立法委员，是不是跟我们分享一下你怎么看？说这个，那这是首次三党，就是这是好久以来的再一次三党不过半，不过嗯，呃，上一次那时候有亲民党的时候，对那个算是泛蓝过半嘛，对、啊，那可这一次是真正意义上三个党，而且民众党现在非常强调。我们有自己的 DNA， 我们要走自己的路<對>、哦、你们别想绑架我。嗯、而且到今天，包括柯主席强调说他，他能拿四点，他不跟你聊人事，哦、我就强调我能拿四点改革啊。嗯、哦，好，那委员你怎么看？呃
1: ，我觉得应该这样讲了在这次的选举过后不可讳言的这个，其实如果大家去看这个选票的话，如果蓝白当时是和的话，其实就已经达到六成选民所期待的这个政党轮替。嗯啊，那这次呢？赖清德虽然当选，可是他心里有没有毛毛的？我觉得他心里很毛啦。哦、为什么心里很毛？你想想看，他40 percent，、嗯、然后他的这个投票率，我们的投票率只有这个呃七成嘛，啊、对， 7成一，七十 <71. 8, S 1> 一 percent， 七十一对。所以简单来讲，他在历年历年来，他投票率其实算是不好的啦。<對>啊，只有我记得好像只有一次还几次的时候没有到70而已。所以基本上来讲，这个投票率呢，然后你再讲说他这个是四成的话。你就会看到说，哎、欸，他占的 percentage 就可能连三成。如果按整总人口数的话，总投票人口数的话，他可能连三成都不到嘛。好，所以这个他是这个超小的，他是一个事实。那我们看到说，其实原来在呃蔡英文执政的八年，其实如果说民党是真的、呃、发挥他原来成立政党的这个呃民主进步的理念的话，理念嘛哈，他没有做到嘛哈，因为大家都都眼见为明，都知道实际上。上面的情形，口号喊的跟实际上面做的是不一样。嗯、那如果……他是真的有一点点的心力想做的话，其实这八年因为他是完全的执政，对啊，他不仅仅是呃这个蔡总统拿的选票是八百多万啊，然后再加上他在国会的部分呢，他大家也看到，就是我们举手举脚都过不了啊，就是只有只有国民进党说了算。如果他想做一点点事情，这八年其实是可以做事情。嗯、可是我们看到绝对的权利带来绝对的腐化哈、啊，我们大家也蛮难过的。你绝对的有钱。哎，绝对有钱，特定人有钱，活在平行宇宙空间。现在已经没有人谈多元宇宙了
0: ，对，<笑>但是多元宇宙科依然存在。
1: <笑>对，然后你会发现呢，他们可以，他们可以这个整包的这个皮箱里面有几百万，可以没事啊。然后这个有这个侦测到这个大麻的东西，也可以没事。那，然后呢？这个有贪污或者其他的行为累犯呢，也可以进到豪华的监狱。嗯、所以，平安讲这八年以来。老百姓已经对这些的事情都感到非常非常的厌恶了、啊。对，可是最严重的是什么？最严重的是民生。我们一再的提醒他，跟他讲说：“哎，你要注意，因为国际的局势，因为我们讲说台湾是浅碟式，浅碟式就像什么，就是像你在那个海浪啊，你知道，嗯、因为它这个海浪一来的时候，你挡不了，所以你会跟着它会有波动，所以你国际的局势呢会。”几乎可以讲说，它就掌控了你整个国内的经济。<对>所以，但是它的好处是什么？就是说，如果你有一点点专业的话，这些的局势呢，国际的局势，你就已经可以看到它可能很快来，所以你要赶快采取应应的措施。可是我们的政府呢，它就是麻木不仁。对你，即便怎么跟他讲，现在我们待会不管从台电也好呢，然后从高端也好，你会发现。我们两三年前讲的内容，嗯，今天当文件出来的之候呢，完全的是应对我们那时候讲的质疑，然后行政单位的胡说八道，从它出来的这个文件里面呢。就完全可以印证是啊、哦，我们当时那时候一百一十年的时候，记我们在节目里面<對>每一次，因为我是周报嘛，对，立法院周报嘛，<笑><對>所以呢，每一次我们在历史哥的节目里面呢，立法院发生的一周发生的大事，虽然我们一个小时讲不完，那个时候，<對>可是我们会把重点的部分呢，跟观众朋友分享。如果大家去看最近网络上面疯传的，我最近还有接到朋友跟我讲说。哎呀，桂明啊，你这个高端咨询的很好、啊，什么东西的？我跟他讲说，那个是三年前的事，一百零一百一十，一百零九跟一百一十年，对，一百我两份都有收到，对，一百零九跟一百一十年啊。然后大家如果再回去检视，呃，那个时候我的咨询的录音带录录影带的时候，你会发现这个行政官员。当时所讲的内容，跟现在出来了，还有他们在反驳的内容呢，是完全的不一致、嗯。对啊，对完全不一致。所以如果我们讲，
0: 等于是胡说八道了，胡说八道，呃、嗯嗯，胡
1: 说八道。但是呢，我觉得如果现在接下来，因为这个呃，吵小也大了嘛，对,对不对？如果能够，我们现在在野的所有的立法委员呢，如果他能够同心的协定，因为追求这这个你要查清楚这些的弊案，我觉得从我们那时候讲到今天，我昨天还上节目，我昨天上节目的时候讲的时候，我想说三年了啊，三从一百零九年，然后到现在的嘛哈<对>，那个。我们讲的内容有没有变更？没有变更。行政官员讲的内容有没有变更？有变更，你知道，所以你就会发现这个你浪费了三年的时间啊！我就讲弊案的部分，可是对老百姓来讲，老百姓最想知道的是说你怎么建设台湾啊？同样的。在避案的部分呢，他黑箱，他把它隐藏起来，就是因为他不是这么的把人民跟国家放在心上，嗯、所以他才会有这些。我们刚刚讲说，哎，有特权阶级啦，然后有特定的人那个受益啦，啊。那那他为了要去掩饰他，因为我当律师哈，嗯，那官府知道我当律师，我常常跟我的当事人讲说，千万不要撒谎。为什么？因为你只要撒一个谎，你就必须要用很多其他的谎言去揭示、去掩盖这个谎，你就发现你永远都不会有精力去做正事，因为你一直都在想你要怎么去掩饰。所以同样的，因为我们的行政单位呢，就是因为这个。正途不走啊、哦，所以最后面呢，他的所有的精力呢，都花在要么就是享受他的这个特权所获得的利益，然后要么就是必须要去呃把脑筋动在他怎么样去遮掩这些的事情。嗯、可是呢，不管你怎么样遮掩嘛，哈，这份出来的合约是真的还是假的？平安讲我不知道。啊，现在是公告的嘛，哈，出来的这个合约版本是真的。但是呢，如果因为毕竟啊，我刚刚前面讲说不要造假啦，因为你造假的话，尤其呃，我们如果你真的要办的话，法律人其实是很容易从里面对呃找出来你的这个蛛丝马迹的。包括我们讲说这个高端的内容，包括它的整个的流程，呃，异于这个平常<对>啊，包括它的时间点啊，然后你知道那个。那个应该讲陈叔中碰到我倒霉一点了、啊，因为什么？因为我记忆力还算好，你知道，当天五月二十八号，观众朋友记不记得？那个时候他在高端在重做重训的时候，我们说怎么会有你在周末的时候签约？嗯、因为通常来讲啊，没有人正常的交易没有在周末签约。对，我们今天看到的内容呢，它是五月二十八号签，是礼拜五。并不是像当时的陈时中他们讲的说，那个是五月三十号这个签约的。哎、那你如果是五月二十八号签约的话，你不难道是你当天你应该做重训吗？对不对？然后你的这个很多的交易，大大家再回去看原来这个两三年前我们在咨询的这个贵买中心的董事长的时候，我问他说高端交易有没有异常？这个就是从股价上面来讲的。对你有没有异常的这个情况？你应该是作为你一个这个专业的这个桂买中心的董事长，你应该是很清楚的讲，有异常就有异常，没有异常就没异常。他不敢讲没有异常
0: ，可是酒吃异常不是吗？
1: 那是后面的时候讲的，对不对？哦、当时
0: 一开始不敢说，他
1: 不敢说。然后它里面还有一段是讲说：“哎，我原你觉得有异常，那就有异常。什么叫做你觉得有异常就异常？老百姓的名誉是可以让你讲、啊。如果说高端他没有异常，你应该很理智，一义正的就讲说没有啊。”对不对？那如果有的话，那你就应该讲有啊，对不对？然后人家把事实提供给你的时候，就是这个事实跟你从你的，因为我最后问他，后来那个不是网络也一直传的原因，就是我最后一直逼问他的时候，他们讲说，<对>呃，我很厉害，能够把他逼出来。其实不是我很厉害啦，因为就是说事实的真相就是事实的真相嘛，嗯、对不对？我不是问他，我最后问他说，我问的民众想要知道是以你的专业，他有没有异常吗？对。你知道最后面他才逼出来，他说有异常，对不对？哎<笑>，奇怪的，你有异常你不移送啊
0: ？A 就 A，B 就 B， 干嘛扯扯那么多？啊
1: 、对、啊、你为什么？就是说你在那边回回，他最后移送吗？还是没有移送？他说呃，他说啊、呃，他说我们的行政官员说他有移送啊。然后我们到那个今晚会的部分呢，我们在问他的时候，他就讲说，他就讲说，哎、呃，这个他们已经移送，所以都是减掉单位的事情嘛，就是跟他们、这个、啊，到现在没有下文呢、欸。
0: 没有高的高
1: 端的高端，好像有六十几个案子千结。哎，我们我们有民法典嘛，对不对？对我们下次谈一下千结跟千结不起诉,<笑>不起诉有什么样的一个差异？可以哦，可以哦。那个
0: 我们过年前该先出一集。
1: <笑>对，那个其实，在基本上来讲，千劫真的是一个很坏的制度了。啊、呃，我跟观众朋友报告的，我们这个有点跳脱今天的主题。但我跟观众朋友报告，我呢，马英马总统跟我，我们都被血书的恐吓嘛。你记得当时那个马英九收到恐吓的血书，<对>我也收到恐吓血书。但我们同时，我们两个没有沟通。但是去年出的事情是我，我忘了是什么时候。是但是我们两个同时都接到同一天啊、哦，同一天接到那个血书的恐吓。我们都没有沟通，因为我怎么会知道他收到那个不知道？嗯、<哼>然后我们都同时都有报案，对。然后报案完之后呢，应该是在好像是在呃去年年初的时候，还是去年的年中，我忘掉、嗯、<哼>那个呢。他们这个检调单位就给我来了一个信，息，说他签结啊、呃，他为什么签结呢？他说因为他找不到犯人。我的天哪！我们中华民国有多少的？难怪会变成犯罪天堂，太扯了！只要查不出来，他可以迁籍。你看这厉害吧？你知道这厉害、欸？我有遇
0: 过这个事情，因、欸、为有一次我被恐吓，然后还恐吓家家人，就什么小孩什么的。嗯。然后后来那个我也去行那个行行行，行大家去做这个笔笔录嘛。做完之后，后来打了个电话给我说：“呃，李先生，抱歉哦，我们那个他是境外 IP， 所以我们查不到，可能就这样子。”
1: 对啊，哪里？他就结案
0: 了，就消失了。呃、这个案子就在此从此没下文。呃、然后发了一个公文跟我说找不到
1: 。我我然后没有，后来后来我就问他，我说我们中华民国有多少的案子是民众报案了之后，然后没有下文，因为你查不到，你就可以签就。我的天哪，怎么会有这种做法？那那只要所有的人，他这个他他这个不想查的，他全部都签，这是跟我们的整个法治是完全背道而驰的嘛哈？嗯、所以。高端有没有异常？当然是这个按照这个贵买中心的，以我们讲，然后今天我们要讲到这个采购契约书里面它公布的呢。我再讲一次，采购契约书的内容是真假我们不知道，但是单纯的从采购契约书里面呢，大家就可以看到，大家可能只有看到，因为法律文字是非常非常精准的。我要跟大家分享的是，我们这边呢应该是可以看到这个画面上面哈，原来的这个采购合约里面呢、啊，是什么东西要保密呢？因为观众朋友，按照他的资料显示，他是五月十一号报价，对，好，五月十一号报价，然后呢，他的合约的版本呢是合约版本是五月呃二十四号。嗯，好，也就是说那段时间正好是我们在立法院里面质疑哈，我们有质疑他说，哎，为什么这个 BNT 的事情啊，然后高端的事情啊，然后他的回答胡说八道一通的陈时中了哈，对，就是陈时中没错。你看这个地方呢，他的报价单是五月十一号。上面有没有它的价格？有它的价格哦， 8百八元跟810元哦，就是八八一就是单剂价
0: 格， 8八百一元就是指那个多剂装，<对>就是大家知道那个一小罐要抽的那个。对，可是事实上这也很贵啊，因为这个单剂装、那个多剂包混装的为什么会那么贵？
1: 我我我先不讲那个价格的部分哈、哦，因为我们只有一个小时的时间，我怕讲不完。你看最离谱的是什么？对。你有没有看过任何的报价单呢？他是讲说，这个报价的人有权对报价中的错误进行修改，哦、所以他报条款呢、欸，报了之后呢，他可以对对，就是说他他要改，他随时可以要改。嗯、你有看过这样子的吗？而且我
0: 有，我觉得有个很神奇哦，他写的注意事项哎、欸，对，各位就是大家听懂吗？就是说报价单里面呢，哈，在五月十一号报价单里面，然后注意事项里面第二条叫做什么？叫做。高端疫苗股份有限公司有权对报价中的错误进行修改。那意思就是说我报价可以涂改
1: 哦。哎，对，就是说你你你事后可以改。<笑>那你是报什么价，<笑>对不对？好，那你这个五月十一号，<笑>
0: 行欸、对，凶
1: 狠。哈姆高北塞贡哈，五月十一号，五月十一号出来报价，五月二十四号的版本哈，你可以看到合约上面其实都有它的版本，上面有没有看到啊？一百一十年的五月二十四号，这个版本是五月二十四号出来。好，原来的保密，我们在立法院里面在问他所有的东西，他都不肯讲。他那时候说的是什么？他说。这个是机密的，记不记得？大家回去看这个两三年前。嗯、可你看他按照他原来合约里面是怎么样子才有保密？他说，契约内容有需保密者，不是所有的契约内容，而、嗯、是说契约内容如果要保密的话呢，你厂商高端没有经过我卫福部的同意，好，我机关书面同意，不可以把这个契约的内容，契约内容哦，是这个合约的内容哦，嗯、不是所有的东西哈，他是不可以把它给。这个跟履约无关的第三人，三人那我在猜啦，在原来他在写这个东西的时候，他应该是说，哎，我跟这个高端有没有签约？那这个事情你不能让别人知道，因为你消息泄泄露了之后呢，就会有这个人家就进来炒股了嘛，嗯哦、他自己的内部人还没买够的，这、就是、让别人进来炒股，<笑>股价就会飙飙升了嘛，对不对？对所以，所以他里面有这然后他另外的他讲的保密是什么？是说。你厂商履约期间所知道的机关机密，就是说你知道我卫福部或者是我这个行政单位的机密的时候呢，或者不公开文书的时候，你不可以泄露。嗯，所以呢，他他根本不在乎，就是说你高端的什么什么东西，完全不在乎，他只在乎他的秘密你是不能够泄露。这是他原文啊，这是他原文啊，这是他自己公布的，我不知道他是真的还是假。第一个合约上面，我们刚刚讲说流程 SOP。刚才讲的这些都是离谱的报价上面，你可以去修改报价。而且他为什么偷偷藏在备注了？就是对不对？好，你可以讲说这个报价不具合约的效力，可不可以？可以呀、啊，对不对？但是你没有那样写哦，哈。然后接下来更离谱，这是五月二十四号的事情。五月二十八号，在那个礼拜的时候，我们在立法院里面就是一直在追问这个事情。然后他也陈世忠也在嘛，人模人样的跟我们在那个立法院里面。然后大家记不记得那一天呢、啊？我在问他问题的时候呢，他在跟别人打电话。然后呢，我就问他讲说：“你没有你打电话没有这个听问题的内容，你怎么会回答？”你知道？好，然后他不是就装可怜吗？就好像就是我们去欺压他，我们明明是问他一个民众想，<笑>而且还装可怜的那个样子。那那个频、那个、那个、那个视频其实也很多出来。观众朋友如果有兴趣的话，可以回去看。但我跟大家报告，那是一百一十年的事情，现在是一百一十三年了。<对>好，还有一个离谱的事情是什么？大家讲说，哎，你为什么没有议价？其实有啦。哦，其实有溢价了，好，为什么呢？这边有他这个溢价的文件，好， oh. 大家没有看到，所以误会的，其实他有溢价，你看到没有？卫福部这个疾病管制署的议约跟绝标记录，是好，你去看议约跟绝标记录的时候，他的这个跟他的报价单是不是一样的？厉害吧？欸、报价即绝约<笑>绝标，也太扯了吧？他对他预约，对不对？你看这个地方报价单，五月十一号出来的价钱是多少？四零三零，<億> 30, 对对不对？你出来的这个预约一块不少哎、欸。对啊，所以四十亿三百万，四十一三千万。我跟你讲，平安讲了，我我我这个是昨天拿到的时候，我昨天看嘛，对不对？哦、今天如果真的要法律人要去办高端，如果真的。要去的话，其实法律人是可以很容易的从文件里面是看出来它的端倪。<是>好，你再看哈，你再看他结果价格跟报价单是不是完全一样？对，一模一样，对不对？好，价钱嘛，对吧？你刚刚看到这个上面最有趣的在哪里呢？最有趣，你看他决标的过程，过程你看他说什么。预约的结果呢是这个高端哈同意这个预约的事项，人家报价单不是跟你讲的是一样吗？他同意什么？<笑>是你同意吧？是不是啊？然后他说提交预约的这个同意书哈到本署就对这个这个机关署来哈，然后呢就由他宣布开票。可是你看到没有？又来了一次在备注，备注说什么东西呢？他说：“这个是按照卫福部一百零九年三月二十五号的这个秘字秘密制，对这个函件。然后重点在这里的，嗯、我帮你画出来了，是它是免报上级机关派员兼办。
0: 我、哦、靠
1: ！所以我在讲说，所以我讲说他，他、這個
0: 、我在未来我我把大家跟我原来意思很简单，我跟大家讲先报告哈。”这个它前面有一个报价单哈，报价是五月十一号，对不对？嗯、然后呢，结标的时候它有一个预约绝标记录是五月二十八号，一块钱没少，是四十亿三千万元哈，一块没少哦。然后绝标的过程呢哈，基本上呃这个呃这个、就是预约结果就是同意如高端公司的预约事项，简单来讲就是对高端是完全的怎样。就是我如果说叫上权辱国，上丧权辱国，就是上不辱国啊。就是我们的外务部完全就是高端的附属机构。然后最扯的地方是附注啊，那个附注的地方呢，竟然直接公开的写哈，就是三月，哦，在在三月二十五号的时候就有已经有个函件，外务部这一百零九年三月二十五号的这个函件里面直接讲说啊，整。这个他全文比较长啊，哈，简单来讲就是上级机关是就不用报给上级机关来派员兼办，也就是说这整件事情从头到尾陈世忠一个人说了算了。嗯嗯
1: ，谁我不知道了哈，因为我要讲的就是说大家去看那个最近网络上面传的，不是我去问那个审计部部长的那个视频吗？等于说外
0: 部机关是无法进来看的。对，然
1: 后然后哦 ，OK， 合
0: 约打到脸，合约打闹脸
1: 。<笑><笑><笑> OK， 然后呢？那个时候我不是讲说你有没有去查？而且我那时候质询的时候，我还把审计部可以查的法条的规定呢，不但告诉他，而且放在 PPT 上面。嗯啊，所以整件的事情呢，我我讲说，除了这个历史哥在讲这个之外呢，所以你会看到“预约”它是“意”什么东西，“预约”跟“就不用预约了”，“<笑>意”
0: 这个字拿掉吧，<笑>就是服就是服从就，就服从记录好了。<笑>这个降书是不是？对对，完全降书
1: 啊！对，投降的
0: 。没有，他这个是假，这个叫什么？鸦片战争之后《南京条约》啊，这个是外务部的《南京条约》啊
1: ，完全按照他的要求来耶。好，那我们就看到那个吵翻天的那个保密约定，对不对？但是
0: 这个广告还没进来，广告进进来会更吵。我先进广告。想健康怎么这么难？通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回迎，这里是《历史一奇秀》的现场啊！我是主持人历史哥李修，我们继续追寻历史，追求真相。我们今在现场大来宾是我们的立院女战神李冠仪。
1: 大家好，我们刚刚继续讲很精彩的部分再
0: 跟大家稍微全景回顾，就是说刚才这个高端的合约，我刚才只惊觉。这就是南京条约啊，因为当清朝被英国人击败的时候，嗯，只好呢接受不平等条约哦。嗯，那、啊、这个完全这比不平等条约还惨，因为刚,刚委员说<对>这个感觉投降诏书啊，对啊，这天皇当时战败，欲应放送哈，啊、无条件投降，对啊，对啊这太夸张了。对
1: 啊，所以我我还那个好，那讲到就是说<咳>保密合约的这个部分，大家记不记得当时啊？这个一百零九年一百，我们那时候在审预算呢、啊。审预算就是说，哎，你卫福部这些的钱，疫苗的钱是为什么是这个金额什么呢？陈世中不给看啊！大家还可以回到那个那那,那个那个视频，我记得那个、嗯、那个脱播率也很高啊，所以大家可能还是可以找得到。那时候他就说这个是机密的。那我们就看到那个现场的这个委员，那时候我当招委嘛。啊、对。那我们就看到这个现场的委员呢，还这个帮这个陈世中帮腔，就讲说：“哎呀，这个国际间的确是有这个保密的这个呃约定啊。我”我然后我就讲，因为我大概我当律师是。四十年嘛，我大概全球的合约，平常讲大的合约，我不敢讲说这个每一个公司，但我可以讲说，只要是跨国企业的合约，我通通都看过，也通通都改过啊。那。那里面呢，我们知道保密契约已经变成是全球，已经是类似像标准版本一样。<對>所以那时候你记不记得我在一早的时候我就有讲说，里面绝对有除外条款。嗯、那后来大家才说哦有除外条款，然后才去讲这个东西。然后那时候我讲说，除外条款里面你先不去讲说，第一个很标准，就是只要是公开。我记得那时候国民党开记者会的时候，我在记者会里面提到，嗯、第一个只要是外面你拿得到的资料，它就绝对。没有在保密的范围之内，<对>所以那个时候为什么会有那个视频里面也我们去算它的这个成本？因为我们去看了高端的那个呃它的财务报表，因为它是上柜公司有公开，嗯、然后我们也看了国外的那个东西，所以我们算出来。我也非常感谢我的助理，他们真的是很优秀。算出来的跟今天所公布的情况呢？我发现，就是说，我们可以这个没没有这个情况直接去推的，其实跟实际上面情形是几乎是一致的。好，那我要提到的就是说，另外有一个就是当你法院要求你行政机关要求的时候，要求你提供资料的时候，你就不能够不给。嗯嗯嗯。现在它出来的版本上面也有。啊，所以我们在审预算的时候，你凭什么不给我们资料？你凭什么要我们在那个立法院里面，然后呢，就是只能够背书？然后你要多少钱，我们就给你多少钱。可是这些是谁的功劳？就是当时给了民进党在国会里面过半，对他可以予取予求。<对>那我给观众朋友看到保密合约，刚才我们不是讲说，在原来的合约里面啊，原来合约五月。二十八号签订的合约里面呢，它是只有合约的内容，还有机关的这个机密，你因为机关知道的机密，你保密而已。好，他到了这个七月的时候呢，他就改了。对，好，七月的时候他做了什么？他新增保密合约。七月的时候，我们在质询的时候你不给资料，然后等到七月的时候，你发现说，哎、欸，他们已经讲说这是机密的，所以呢，他要做一份保机密保密合约出来。然后呢，你看他，这是完全因为当时立法
0: 院在质询的时候，他们我们那
1: 时候早已协所以，他
0: 因应立法院质询再去新增保密合约。我认为啦，為这个这个合约异动，<對>他不是因为这个议约的异动，就他刚才我有有有看，有那是五月的，对。有一个有一个这个嘛哈，就是契约书变更同意书七月十九这件事，对，他就第一新增保密合约如附件，二这本同意书内容均属契约一部分，等等等,等，简单来讲就一件事情，叫新增保密合约，所以他是七月开这个会，然后搞这个变更契约，就只为了新增保密合约进去。对
1: ，然后我跟你讲，然后我跟大家讲，你看，<笑>然后那
0: 时候你们。已经执开始执询，开始他要逼他们。我早就问
1: 他，就是说你你的东西到底是那时候大家关心的是说，哎、啊，你这个钱是怎么了？然后为什么、啊、对？好，然后他这个新增保密，就因为
0: 当时我有你们在执询的时候，因为其实压力很大，所以他,他说他
1: 是机密的哦
0: 。那可是他是让他一手，他一他一边在这个。国会里面应付立法委员说这是机密，另外一边赶快去找高端把这个合约的机密合约加回去。
1: 对，所以大家在最近，<哇>大家在最近听到那个难怪不敢公布。对，然后最近在听到卫福部在讲说，呃，这个哎、欸，是薛瑞元吗？还是那个反正是卫福部啦。哈、喔。卫福部薛瑞元。对，他在他不是在讲说这个高端的重训不实吗？对啊、喔，重训里面后来那个高端也好，他不是讲说，哎、欸，他他没有重训不实啊，他就按照这个法律的规定去讲。他。他说：“这个机关机关要要求他保密的，他众讯里面不是这样子吗？<对>然后，然后你会发现、就是，说哦，原来现在我们的行政官员呢，他可以张着眼睛说瞎话。而且，你看每一次哈，<是>我你看每一次的时候，这个我们的官员就是那个那个，我我很怕看到行政官员在镜头前面冷笑，因为那很恐怖。你记不得我曾经在那个。”那个在咨询那个呃法务部跟调查局的时候呢，嗯、然后我就看到国安局副局长那天他代表公安局出出席的，他就一直在旁边冷笑，嗯、我不知道他在冷笑什么东西。然后后来我发现说他既然这么闲闲没事干，我就问他一下赵天麟的。这个事情，因为他在旁边闲闲没事干，在那边冷笑，好像看别人回答，觉得那个，所以我就问他说：“那周天林的事情你查了没有？”他说：“哦，现在这个呃，委员关心我们都会查。”我说：“十年的东西，你公安局不知道，你还要民众？我们现在虽所有的事情，我们的行政单位的所有事情，原来搞了半天是我们民众在做、欸，哎，对啊，那付给他们薪水干嘛？立法
0: 院<那>立法委员没问，就全部装死。那这样这个事情，我觉得还是很扯，因为这个事情确实是匪夷所思。”七月的时候，为了要散，讲白了，就是为了要避免立法院质询嘛。嗯，为了要避免立法院的质询，去进一步的拿到更多的资料，因为依照职权性这个什么质询的这个规范的话，他们是一定得吐资料。各位，那问题是，各位听众朋友，这个如果说当时已经质询到越来越深水区的时候，然后呢，他说这都是机密，结果他是另一手在。直第一手直接命令高端来添加机密，我我觉得匪夷所这哪一个人敢这样干？就民进
1: 党敢这样干而已吧。我我我觉得应该这样嘛哈，这件事情高端的事情呢，真的应该彻查，而且应该把他后面的这个
0: 这个会不会也是他们不敢公布的其中一个很重要原因，因为这个。这个简直就是把犯罪证据就被挖出来啦，就代表说根本不是机密啊！是你还叫高端来修约，修完约之后，我告诉你这是机密。好，到时候我会说是机密
1: 对。对对、哦，他要进广告吗
0: ？对，哦，这个那机密之外呢，哈，广告也是也很重要。我们进入广告。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，
1: 推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 请收听《历史以其秀》，欢迎欢迎，这里是《历史以其秀》的现场。我们今天现场大来宾是我们李桂美员。
1: 大家好，我<才>你要继续讲，对不對,對,對,對,对？我
0: 们把这次给结结尾一下好。好，就是说高端这事情，我现在得到一个非常直白的心得，就是说过去几年有人一直就是说在最大在野党啊、哦，像是国民党啊、哦，没有很认真在监督啊、哦。你看你们这个监督监督不了，你们在监督什么？你们你,們你們没有任何战力。那如果是这样的话，我投给民进党就好了、哦那、啊、各位，这个真相终于出来，对不对？嗯，如果照高端这种玩法，什么都可以这样玩。简单来讲，你立委怎么质询，你能怎么质询？他一边质，他一边在说说机密啊。那、啊、什么机密呢？哎、欸，不够机密没关系，我先麻现场立刻加机密，立刻把东西，比如说这里有犯罪证据，立刻把它锁进去。难怪我就想，高端合约有这么难公布吗？现在一公布。可是问题是怎样，双给一个双料啊！快要过年了，多少人关注这件事？嗯、
1: 对，但是我觉得很重要的一点哈，就是说现在有一点点这个进步啦。因为为什么呢？我觉得民众也看到这个黑箱，还有这个弊案连连嘛，哈，所以民众也希望有所改革。所以呢，在现在最起码哈，最起码虽然我们执政呢，这个呃执政团队这个没有达到这个六成民众的需求，这个政党轮替，但至少国会里面现在是三三党。不过半，嗯，三档不过半呢，就不会再发生像过往的民进党说的算啊，就是他讲的，你看，比如说，你看这个揭弊者保护法啊，他不不准排案，对不对？然后呢，再加上这个高端也好，进口鸡蛋也好，然后零零总总的东西，然后还有，我还要跟观众朋友报告，我们其实在。在这个广播间里面，以前也提过了，农委会的部分呢，他的一四五零的这些的预算的部分，审计部他不让它核销啊，那那些上千万的这个金额呢，到今天没有核销，那这个是谁要买单？总不该是老百姓买单嘛？哈，我觉得这些东西呢，都应该要持续的追下去，我觉得这个才是最重要。所以呢，我觉得口号哈、啊，口号真的，呃。我觉得可以讲了因为它可能是一种很方便的、很很简便的方式让民众知道。可是真正的要去解决问题，是你必须要把这个问题这个处理掉，你必须要知道它真正的征兆在哪里，嗯、怎么解决它。我觉得这个才是会对得起老百姓。好，那再回到这个国会的刚刚一开始的时候，历史韩江佩韩江佩的部分，我必须要很坦白的讲那个民进党喊出来的这个国会改革的部分呢，其实平常讲没有不对啊。欸、我觉得它的内容，对它的内容的部分，你要举行听证会，为什么他会说要有听证会？其实简单来讲嘛，虽然它是个口号嘛，好，虽然它是个口号，现在我们就要看这个修法
0: 会有难度吗
1: ？它它、呃，基本上這,这个会牵扯
0: 到宪政的部分吗？呃
1: ，你可以这样子讲，可它可以有它的实质。你可以完全不透过修法的方式，你也可以做。现在是在于你要不要做。他只
0: 要修法，不一定要到修宪的层级吧？虽然在宪法的这个权利对价问题是。<咳>嗯就是一宪法结构上可能没有办法完全 m 去 t c h 但是就这个就一般立法形式委员能够做得到嘛？就是
1: 现在其实已经就可以，我就我觉得，对、哦、我觉得现在就可以。为什么？因为你只要三党不过半，民进党没有过大半数。如果你真的要做，民众党真的要做，我们就拜托你现在就做，不要让它变成是只是一个口号。我怎么讲呢？你你每一次啊，我们只要发生有任何的重大事件的时候，我常常被问到，就说：“哎，委员呐、啊，这个是我们是不是要修法？嗯，真的再也不要给这些行政机关有说是因为法律要修改的关系。嗯、你看，像台南女大生案，像这个视觉失调什么东西，哪一件？”东西不是行政官员，他不自己不知道改进，然后就推给说，哎，我们的法，哎，我们这现在的法律规定可没有废止，哎，对对不对？所以你真的要做，可不可以做？当然是可以做的事情啊。<对>所以不要再让行政官员有一个借口说，哦，原来是因为我们的法律没有修改，没这回事。你今天即便国会没有听证会，可不可以有听证的事实？可以啊，我们现在讲说调阅委员会，调阅委员会，我们的法条里面有规定，我们委员会里面有调阅委员会，院会也有调阅委员会，做了吗？没有吧？每一次在民进党执政的时候，我们的调阅法条，哎，有啊，但是你忘了，我那个时候是在司法法制当，所以他们行政官员绝对封杀我当。招委，<威>哎，对因为你一
0: 当，你就要调阅了
1: 。那<笑>、啊、你一调阅，他们听不
0: 住，<笑>他们没办法。
1: 而且我审法案的时候呢，而且我审预算的时候，我是逐条，我从来不同意包裹。然后，当然行政官、行政官员也很累啦。他就讲说：“啊，你这个要审到十二点。”我说：“没关系啊，老百姓给我的嘱托，我就必须要做啊。”套一句美国队长名言<一> ：“I can do this all day。<笑>”<笑>对，你知道十二点我不在乎，你知道，所以呢，但是他们在乎嘛，所以他绝对是，绝对是要封杀你，你绝对不能够。然后呢，我回到就是原来在他们招委的时候，你知道那时候不是那个那个我们的毒品就突然会从这个检票单位就不见了嘛、嗯？对，加计的这件事情，所以那时候我们就成立这个检票这个呃调查委员。那那那时候呢，我记得他们民党为了要阻挡家记得，没有错，你回去查视频就是周春明。就是屏东县现在的县长，嗯，那个时候为了一个字啊，为了一个字有没有顿号？你们记不记得那个视频？嗯，然后他要求他，他的目的是在，他的目的是在阻挡你，对不对？瘫痪<瘓>，哎、欸，他他瘫痪你，所以他那时候讲说，他要什么这这这个用字里面要有个顿号，我说好啊，那就是顿号，哎、欸，不行。他要我要一定要问主秘的这个意见，为什么？我说你要顿号，我给你顿号。大家可能到现在还可以去找到那个事情。嗯嗯你要顿号，我给你顿号，因为我知道他在找茬嘛。对，啊、嗯，然后他就说不行，你要问一下主主秘。我说是根据什么东西要规定？我要问主秘，嗯、没有啊？你要求要顿号，我给你这个地方有个顿号，就是比如说什么东西顿号在什么东西，<对>大家知道嘛？很多标点符号，为了标点符号，所以那个、那个时候新闻也闹很大的一个情。所以，观众朋友。重点绝对始终不是在你文字怎么样子，你有什么法条，什么都不是，只有一件事你做不做、啊、那所以你今天透过现有的，我跟你讲这个，我非常有感。嗯嗯、对
0: ，因为我们很多人都说哦，这个要 SOP 啊，哦，要依法行政啊。我跟大家说、哦，依法行政不是重点，谢谢指教才是重点。嗯、为什么？谢谢指教是人怎样干？嗯。如果你依法行政，就你后面的人只会谢谢指教。他不是依法行政谢谢指教，而是只是谢谢指教。你能怎么办呢？没怎么办。同样是总统啊、哦，别的不说啊，我就我就很喜欢举这个例子吧。奥巴马、川普跟拜登干起来就是长完全不一样啊。美国是一个快三百年行使这一套所谓总统制度的国家，就长得不一样。那美国宪法是有改没错，但从奥巴马奥巴马到这个拜登，他就没什么修改啊。那可是涨了，为什么完全不一样？总统职权有变大变小没有？这个就是说制度它的根本还是人。所以刚刚我原先讲一个重点，今天职权行使法、行事弄在那边，它的各种规范，包括那个调阅委员会，他要用法，他要玩法，你根本拿他没辙。这就是为什么只是拖延，对
1: ，只是拖延。那你现在三党不过半，平安讲，你第一个国会改革可不可以做？当然可以做啊，嗯、对不对？可是我只有期待，就是民进党不要把它留于只有口号了，<对>不会改革。然后是因为你们两大党不配合什么，我觉得它没意思。那这样
0: 子的话，啊、你觉得院长？现在如果假设有呃国民党就韩国瑜跟江启臣来搭档担呢，会不会比较好
1: ？呃，应该这样讲哈，就是你有一个在野党啊，在野党他能够去当，因为我们知道院长其实是非常重要的<對>哈。我先跟观众朋友报告的就是说，我们现在尤其在政府没有这个官方的关系的一个情况之下呢，嗯、其实民间的力量是最重要的啊。所以你会看到这个我们的这个，尤其是我们的外交部吴钊。现呢，厉害到不得了，他可以这个任内，他就可以断这个自己的任内，<国>哎，他他的部分是断八国了，对好对，所以你、嗯、整整
0: 个民进党断了十国，对
1: 对，但你也不得不佩服他厉害，好，他其实可以上金氏纪录，<笑>但但现在的问题是在于说，他没有办法从事正常的话，那你就要靠民间嘛，好，所以国会的外交本来就非常重要啊，那。江启臣，他又是在这个呃国防外交委员会里面，然后在过往的时候呢，即便是在野，他在这个呃外交的在野的外交上面来讲，他其实也是投入很多的这个心力，所以他也很熟悉啊这个跟呃国外的这个国会，所以他是不是一个非常合适的人选？然后他也当过国民党的党主席，虽然时间很短啊，所以如果从他的这个呃资历上面来看的话，他是不是很胜任？呃，这个职务呢，我觉得它是毋庸置疑的啦。啊。那另外呢，我们提到就是说，好，从法案的部分来讲，其实观众朋友可能不了解的是朝野协商，嗯，呃。院长这个职务呢，呃，官方朋友就是在这个呃立法院的运作里面的过程当中呢，如果你真的是要每一个案子、每一个条文表决的话，其实基本上是表决不完的。对，那大家可以用我的例子去看了，我们曾经表决过《国民法官法》，我们在以前在这个广播间我们也有提到。那个时候一个法案而已哦，还不是很多法案，一个法案而已。大家如果回到我的脸书或者是历史哥的这个节目，大家都可以去看到一个法案。我们表决的时间，表决哦，表决的时间花了几天，三天三夜不断电，嗯嗯,嗯不断电。这个是院
0: 长可以来主导
1: 这个议事的。整个的这个节奏还不是，但是我要提到的就是说，为什么会有国民法官法？从来没有过，只有国民法官法是三天三夜不断电的原因，就是因为里面涉及到我们老百姓的权益，所以那那个时候是因为维州当这个呃呃总招。啊、哦，那时候他当这个总招，所以那个那个时候呢，我有跟他，他有征求我的意见，我有跟他谈过。那个时候我讲说，他影响老百姓的权益非常甚剧。为什么呢？因为里面呢，对于职业法官跟国民法官的权利义务是完全不对等的。那我觉得你不可以拿重大的刑案叫老百姓去背黑锅，嗯、因为那时候大家都在喊什么“孔明恐龙法官、啊”啦，什么东西。然后司法院呢就出来的这个 idea， 就是然后老百姓如果不听这个。呃，职业法官审判长的意见的时候，他还会被这个。<對>那很多的，因为为什么我知道？哎，我们有入民法庭，你忘了你的那个助理不是有提到说，嗯、他说，哎，他要去当这个呃國民,国民法官，呃、對對對那个是
0: 上一季的第一季的，这不知道前几集而已。
1: 对，然后他好兴奋，又可以拿好像一点这个这个车马费啊，好兴奋啊。然后我们不是在谈的时候，跟他讲说，千万不要啊，他跟你想象跟老百姓想象的完全不一样，因为你的想象当中說啊，我可以拿了这拿。后一个要知道事实的真相，然后我可以去评论他。哦、oh, ，no no 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 no， 在你面的规定里面呢，你都有保密的这个义务，然后呢，最好笑的是，职业法官他的保密的义务呢，他有一个期限。这个国民法官的保密义务没有期限，就是这种歧视性的法律，我们当时<笑>我们当时就反对说，这绝对不能够让他让他过，对不对？这就是民进党在玩东西啊！对，所以。就是因为那个时候林维洲当总招，然后他那时候也也听了我的这个建议，所以他坚持，所以才会发生了三天三夜。可观众朋友，如果说每一个案子都是三天三夜的话，那大概等同
0: 意识瘫痪。
1: 哎、欸，等等同也不能讲意识瘫痪了，他们就是在野的这个区域委员，他就没办法去跑行程嘛。
0: 他可是他如果用这种就是说每一个事情都可以闹到底的方式，遍地烽火方式，你就
1: 有谈判的筹码，对。可是，嗯
0: ，另外一方面，民进党他这种拖，他如果到时候就比如说立法院要做监督，要做掉，他给你整个瘫痪掉，他很多就可以用行政命令搞掉。
1: 他不行，有些东西不行，比如说像什么总预
0: 算，对，这个当然不行。对，总预，但是你钱是不行了。对，但是你你你看到执行的方面，他就可以这样干。
1: 嗯，那他会被质疑啊、嗯哦，所以所以我觉得现在的立法院理论上来是可以发挥功能，应该会比上一
0: 届更好，<對>因为毕竟第一
1: 个人数就优势嘛。对，嗯对。然后呢，刚为什么我们会讲这段？回到这个。院长的功能，院长他是要协调，也就是说，你院长要发挥你的这个草野协商嘛。我们有一个党团协商，有一个草野协商，两个是不一样的<对>啊。那草野协商的时候是院长主持的，比如说假设啦，我们讲说以这个国民法官法的这个部分来论的话，那你只要。妥协啊，比如说你民进党，你只要妥协说，哎，这个本来也是啊，老百姓职民国民法官、职业法官当然应该要对等啊，你为什么为什么不对等？然后比如说那个时候大家都觉得你要做国民法官法很好。但是不是从重刑犯开始做，因为有多少人家里是真的亲自碰到过重刑啊？<笑>他了解的，对不对？所以你应该做的应该是什么？从劳资纠纷嘛、啊，对,对不对？老百姓在公司里面，仲裁一
0: 般性民间事务
1: ，对你应该从这个开始，而且那个就是误
0: 判也伤害也相对较小。
1: 对，因为毕竟这些民间的事情呢，职业法官其实。反而没有老百姓知道的清楚，所以你让老百姓进去，他是真正可以发挥他的功能。那你院长呢？作为什么样的角色？当你呢，就是你能够有这样的判断力，然后你能够花时间呢、啊？呃，院长并不是一个高高在上坐在那儿吃饱撑的美事干，其实不是。如果你真的要做了一个好的院长之后，你会发现你非常忙碌。为什么你很忙碌呢？你不仅仅要接待外宾，然后你可能要也要出国访问之外呢，这些的呃国民外交的事情你要做的话，对于院里面的法案的部分，草也香，你要怎么排，怎么样子让这些的、嗯、你因为。排的当然不是院长排，可是他的幕僚会排，比如秘书长啊什么的，幕僚会去排嘛。那幕僚你去排的一个情况之下，院长你有这样的睿智的时候呢，那你就会知道说什么东西其实是我们老百姓最需要的。嗯、那比如说我们讲说那个揭弊者保护法你就会知道说，哦，现在的像你这个黑箱作业啊，什么的那种，你基本得每一次那个讯息有出来，不管是<對>呃谁给巧芯，或者是那个这个廖廖廖伟翔的那个录音带或什么东西的，你总要要有一些的东西出来，你才会让行政单位他不会这么肆无忌惮，然后他可以为非作歹，然后老百姓呢，只要是有一点东西蛛丝马迹出来的时候呢，他就。呃，这个啊，是我们讲不完呢。
0: <笑><笑>没关系，我们还有一些时间可以讲啊。<笑>我想是这样的啊，反正新奇的国会，我们大家都有些期待啦。哈。那我觉得院长还是必须在在由在野党来担任会是比较好的啊，这有一个优势。好吧，我们今天聊到这里，我们就下礼拜见，拜拜。